0: Achterbahn und Anker ja herzlich willkommen zu einer neuen Folge Achterbahn und Anker heute Abend im Feierabend mit mir Lisa und Lars. Welch schöne Namenskombination. Der <lacht> Lars ist der erste Masterstudent hier Heidelberg-Mannheim für kirchliche Popularmusik und wir freuen uns sehr, dass Du heute Abend da bist mit uns hier im Podcast Lars. Herzlich willkommen. Hallo.
1: Hi Lars. Populäre Kirchenmusik. Äh, noch nie was von gehört.
0: <lacht> <lacht> ja. Von
1: daher haben ähm, wir raus. Was, was macht man da so? Was ist so? Wie, wie sieht so ein klassischer Alltag eines populären Kirchenmusikstudenten aus?
2: Ja, ich glaube, ich glaub, da fängt es schon an beim klassischen Alltag, denn, den gibt es gar nicht so wirklich. Einerseits kann ich es kann nicht generalisieren, weil ich eben niemand außer mir momentan kenne. Und selbst dann ist der Alltag von Woche zu Woche unterschiedlich. Ja, gibt es keinen klassischen Alltag in dem Sinne. Es sind einfach viele verschiedene Sachen. Ich habe natürlich äh, KommilitonInnen an beiden Universitäten, wo ich bin, an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg und der Popakademie in Mannheim. Und da sind auf jeden Fall Leute, mit denen ich auch Kurse zusammen habe und alles Mögliche. Äh, gleichzeitig laufen aber noch viele andere Projekte nebenher, sei es jetzt ein Bandprojekt in Mannheim oder irgendwelche Chor- oder Kirchenprojekte hier in Heidelberg, wo ich wohne. Und da gestaltet sich der Alltag so aus einer Mischung von Vorlesung bis Chorprobe bis Bandprobe bis irgendwelche Sachen arrangieren oder vorbereiten oder nachbereiten und einfach vernetzen.
0: Jetzt ist es ja auch ein sehr spezieller... Alltag, der keiner ist, mit Corona. Genau. Wie erlebst du so die Studienzeit, das Studieren unter Corona-Bedingungen?
2: Ja, es ist auf jeden Fall äh, erschwert, sag ich mal. Ähm, ich würde sagen, ich kann mich noch glücklich schätzen, dass ich schon mal ein Bachelorstudium hatte, was jetzt zu normalen Zeiten stattfand. Und das ist ja jetzt nur mein Master und dadurch weiß ich schon so ein bisschen, kenne ich das normale Studienleben. Ich wohne auch in der WG, was es auch nochmal erleichtert. Dadurch habe ich noch Leute, mit denen ich hier was machen kann. Aber es ist natürlich frustrierend, wenn irgendwie immer wieder Konzerte und Events abgesagt werden und einfach nicht so viel live stattfindet, wie es eigentlich könnte.
1: Aber wie ist es dann? Hast du dann auch deinen Unterricht? Also ihr habt ja während des Studiums auch immer Unterricht in euren Instrumenten. Bist du dann auch online oder könnte da ein Präsenzunterricht haben?
2: Das war jetzt sowohl als auch. Also, wir haben wir haben angefangen letztes Jahr, das war September 2020, da war es noch Präsenz. Also, gerade mit so Einzelunterricht war das okay dann mit Maske und Abstand. Aber das wurde dann auch im Winter irgendwann auf online verlegt, was dann auch erstaunlich gut ging. Man musste sich halt so ein bisschen die Ausstattung irgendwie zulegen und sich da ein bisschen einarbeiten. Ja, mittlerweile bin ich beides gewöhnt. Es geht natürlich nichts über Präsenzunterricht, einfach weil man viel besser noch kommunizieren kann. Und online muss man einfach sehr viel verbalisieren, was viele Sachen sehr erschwert irgendwie.
1: Also ich kenne das aus dem Stimmtraining und auch aus dem Gesangsunterricht so noch so ein bisschen, dass ja auch ganz viel mit Körperhaltung und mit physischer Berührung auch funktioniert. Also dass man, dass man sagt, so nimm die Schultern zurück. Äh, ab mal hierhin. Mhm. das ist ja, ja, das findet wahrscheinlich, also online natürlich schon statt, aber wenn man es vergleicht, wenn man jetzt einen Sportkurs in Präsenz hat und, und online, das merkt das, also was ja viele kennen, das macht ja einen wahnsinnigen genau. Unterschied, weil man ja gar nicht weiß, bin ich jetzt gerade in einer Fehlhaltung oder, also das sieht natürlich die Trainerin, yeah. der Trainer schon, aber zu 100% natürlich nicht.
2: Ja, genau, gerade bei Gesangsunterricht ist es natürlich krass, weil ja der Körper da das Instrument ist. Und ich habe ja auch als Nebenfach Gesangsunterricht hier und dann, das war schon ein bisschen frustrierend online, aber auch da ist, war ich dann erstaunt, wie viel irgendwie online doch geschaut werden kann und, und dann muss man sich halt mal drehen und auf die Haltung achten und dann ging das irgendwie auch.
1: Ja, cool. Und jetzt müssen wir nochmal ein Stück zurückgehen, <lacht> einen kleinen Schritt zurück machen. Der Fulo hat das ja schon angekündigt. Du bist der erste Masterstudent für populäre Kirchenmusik. Das bedeutet, du bist der genau. Erste und der Einzige aktuell oder bist du einfach nur... Wie kamst du auf die Kombi? Wie hat sich das ergeben, dass du jetzt quasi diesen speziellen Master machst?
2: Ja, den Master selber gibt es noch gar nicht so lange. Ich glaube, das ist jetzt seit zwei, drei Jahren ist der quasi öffentlich zugelassen. Also da musste erstmal die Studienordnung geschrieben werden und alles. Und seitdem, glaube ich, gibt es den öffentlich, aber der wurde jetzt auch noch nicht so riesig angeworben. Ich habe das Glück, dass ich da so ein paar Connections hatte zu den, also gerade Christoph Georgi, den, den hatte ich früher schon mal als Klavierlehrer, der ist eben landesjugendpop in Karlsruhe und weil ich in Pforzheim mein Abi gemacht habe, hatte ich bei dem dann schon mal ein paar Jahre Unterricht und der hatte den Studiengang jetzt quasi mit der Tine Wiechmann die auch früher mal an der Pop-Akademie studiert hat und mittlerweile Dozentin ist hier an der Hochschule für Kirchenmusik. Die haben den Studiengang ins Leben gerufen. Und als ich dann halt fertig war mit dem Bachelor, habe ich mir eben überlegt, was will ich machen? Will ich in Richtung Jazz oder in Richtung Komposition oder Arrangement oder so? Und dann hatte ich eben mal mit Christoph gesprochen und er meinte, hey, schau dir das doch mal an. Das könnte was für dich sein, weil ich schon immer so ein bisschen nebenberuflich in der Kirche gespielt habe. Und so hat sich das dann ergeben, habe ich einfach mal ausprobiert und bin jetzt sehr froh, dass es geklappt hat. Was reizt
0: dich dann besonders in Kirche, das zu tun?
2: Ich glaube, dass Kirche einen sehr, sehr guten Raum bietet einfach für viele Sachen. Ich würde mich jetzt selber wahrscheinlich auch nicht als den gläubigsten Menschen bezeichnen. Ich glaube, das muss man auch gar nicht sein. Aber einfach, dass man da so eine Verbindung und so ein Umfeld hat, wo... Gefühlt alles möglich ist. Also da da kann man von klassischer Orgel bis irgendeinem Jazz-Trio oder Funk-Quartett oder was weiß ich. Da, das pa passt alles irgendwie rein und da ist einfach viel Offenheit da und ähm, das ist einfach ein tolles Umfeld, in dem man irgendwie arbeiten kann.
1: Und deinen Bachelor hast du in, an der Pop-Akademie gemacht, dann ganz, also ganz, ganz klassisch, nein? Nee. <lacht>
2: Ne, also es war mhm. klassisches Klavier offiziell, aber den habe ich in den USA gemacht, in Kansas. Oh
1: nice.
2: ja, da war ich vier Jahre, genau. Und das war so klassisch und Jazzklavier eigentlich.
1: Und jetzt nach Mannheim quasi. Oder du wohnst in Heidelberg, richtig?
2: Ja, genau. Ich habe auch ein halbes Jahr erst in Mannheim gewohnt und dann hier jetzt halt eine günstigere WG gefunden. Und ich bin eigentlich gleich viel in beiden Städten
1: sind ja auch ganz gut vernetzt. Also ich erinnere mich noch an mein Studium ja. in Heidelberg, da war ich auch relativ viel in Mannheim. Also da ist die Kunsthalle und es ist ein viel mehr, es geht viel mehr mit Kunst als in Heidelberg, deswegen war ich da super oft. Das geht sich eigentlich ganz gut aus, dann darüber zu pendeln.
2: Ja, es ist ja auch eine Nochmal eine größere Stadt einfach und da passiert nochmal mehr. Aber beide Städte haben so ihre Tücken, sage ich mal. Es ist ganz nett, irgendwie die auch so zu vergleichen. Was fällt dir denn
0: besonders auf an, an Tücken zwischen Heidelberg und Mannheim?
2: Naja, das, was man sie also schon kennt, natürlich. So Heidelberg ist schon ein bisschen so sehr sauber und Schnieke irgendwie. Und, und Mannheim ist dagegen einfach sehr ja, da, man weiß nie so ganz, was man erwartet, aber da, das ist auch gerade das Schöne, finde ich, da, da passiert so viel und geht einfach immer was ab. Passt auf jeden Fall gut zu dem Umfeld der pop -Akademie.
1: Ich fand Mannheim immer so ein bisschen ehrlicher als Heidelberg. Also so, es ja, ist so, ja, ja. ich habe bei Mannheim auch immer so ein bisschen Berlin-Feeling, so dieses you get what you see, so du wirst halt angemotzt und dann machst du zurück und dann versteht man sich auf so einer motzigen Ebene. <lacht> Und in Heidelberg hatte ich immer so das Gefühl, ja, genau. alle sind so, so super super nett, aber schon wieder so, dass man es ihnen nicht glaubt.
2: Ja, es ist auf jeden Fall eine ziemlich krasse Bubble. So. Ja. Deswegen hilft es da auch öfters in der Woche mal rauszukommen, finde ich, weil sonst checkt man irgendwie gar nicht, dass, dass andere Leute auch anders denken, äh, wenn man irgendwie so in dieser Heidelberg-Bubble
0: lebt. Ja,
1: auf jeden Fall. Und,
0: ja, Mannheim hat einfach viel Charme in dem Sinne, würde ich sagen. Wie sind denn so die... Berufsperspektiven nach diesem Studiengang? Also bei den Germanisten kriegt man ja gesagt so, hier, die meisten werden dann Pizza ausfahren. Wie, wie, wie ist das bei dir, wenn jetzt hier interessierte ZuhörerInnen überlegen, vielleicht wäre das auch was für mich?
2: Ja, ich meine momentan erstaunlich gut, glaube ich. Das war auch schon ein Mitgrund, warum ich mich für den Studiengang entschieden habe, weil bei klassischen Musikstudiengängen, sei es Klassik oder Jazz, ist ja das Thema Pizza ausfahren auch oft da, <lacht> einfach nicht weiß. Äh, aber in der Kirche passiert gerade viel, glaube ich. Und gerade viele klassische Stellen, also da muss so, sowieso eingespart werden. Und da kommen immer mehr Stellen, die quasi auch auf populare Musik abzielen. Und wo mehr mit, anstatt jetzt klassischer Orgel mit Klavier und Band und Chören und Bandarbeit, da wird mehr Wert drauf gelegt. Da gibt es immer mehr Stellen, sei es jetzt halbe oder ganze Stellen, die da entstehen. Von dem her ist es, glaube ich, momentan noch ein relativ gutes Feld, wo man relativ gute Chancen eigentlich hat.
1: Ja, das hört ja. sich doch schon mal ganz gut an. Was ist so, wenn du dir jetzt aussuchen könntest, wenn du dir jetzt so deine Zukunft basteln könntest, wo, wo siehst du dich? Wo würdest du sagen, so da hängt mein Herz? Das möchte ich ganz gerne, das möchte ich ganz gerne weiter forcieren
2: teils in der Kirche angestellt sein, würde ich ganz gerne, einfach um so eine leichte Sicherheit zu haben. Und auch, weil ich da einfach gerne arbeite in dem Umfeld. Das heißt, da auf jeden Fall, sei es jetzt in der Gemeinde oder in einem Kirchenbezirk irgendwie tätig sein. Aber ich glaube jetzt auch nicht unbedingt voll, sondern vielleicht irgendwo zwischen 50 und 70 Prozent, um immer noch Kapazitäten zu haben für private SchülerInnen, die ich gerne auch unterrichte oder auch andere Projekte, die ich neben mir habe. Also, ich mache ja halt durchaus noch gerne, spiele auch gerne Jazz und habe dann Trio und andere Bands und, und würde die auch gerne noch so vorantreiben. Und wer weiß, was dann auch noch schulisch auf mich zukommt. Also, ich unterrichte auch immer sehr gerne, mache auch momentan was an der Gemeinschaftsschule in Mannheim. Und da sehe ich durchaus auch irgendwelche Möglichkeiten in der Zukunft, dass ich da noch an der Schule äh,
0: gehe. Wohin entwickelt sich denn die? kirchliche Popularmusik aus deiner Sicht oder wenn es nach dir geht? Das hm. also ist jetzt eine gute Frage.
2: Also aus meiner Sicht oder wenn es nach mir geht? glaube ich, zwei. Ja.
1: Beides, finde ich spannend.
2: Also aus meiner Sicht äh, ist es noch ein relativ langsamer Prozess momentan. Man muss es jetzt, glaube ich, ein bisschen eingrenzen, weil das ist ein sehr, sehr Thema. Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel über die evangelische Kirche redet, kennt man ja irgendwie den neuen blauen Anhang und, und die, da sind einfach neuere Lieder, die da so ein bisschen reingebracht werden. Aber ich glaube, es braucht noch mehr Leute, die das dann wirklich umsetzen. Ja, einfach mit den Mitteln, die man halt hat, wird es umgesetzt und dadurch kann es oft noch nicht so ganz ausgeschöpft werden. Da passiert aber immer mehr. Und ich glaube, auch jetzt aus meinen, oder wenn es nach mir ginge, würde da einfach noch viel mehr passieren und noch viel mehr Initiativen der Kirche anders zu begegnen. Weil momentan wird viel der klassische Gottesdienst genommen eben ähm, und es werden einfach neuere Lieder gespielt und gesungen, was auf jeden Fall ein schöner Ansatz ist. Aber ich glaube, da passiert dann auch noch viel mit Formaten, die gar nicht so im klassischen Gottesdienst sind, sondern vielleicht mehr Meditationen oder Andachten oder andere Formate, wo man mehr Diskurs hat zwischen Gemeinde und auch PfarrerInnen oder so. Da kann, glaube ich, Musik auch viel helfen, da einfach so eine emotionale Brücke zu sein.
1: Wahrscheinlich habe ich schon populare Kirchenmusik erlebt, <lacht> habe es aber wahrscheinlich gar nicht so richtig gemerkt. Ich denke dann immer so, naja, auf eine Art ist es ja wahrscheinlich doch sehr auch in der Jugendbewegung der Kirche wahrscheinlich verankert. Siehst du das ähnlich oder siehst du da auch durchaus... Also, das hast du ja gerade schon angerissen, siehst du da durchaus auch die Möglichkeit zu sagen, so, nee, eigentlich ist die auch die populäre Kirchenmusik Teil des Mainstreams mittlerweile und kann quasi auch in Gottesdiensten ganz festen Platz haben.
2: Ich glaube, auf jeden Fall beides. Also es kommt auf jeden Fall stark aus der Jugendbewegung, wie eigentlich alles, was populare Themen angeht, aber hat auf jeden Fall mittlerweile auch schon in vielen Gemeinden festen Platz, in vielen Gottesdiensten und wird auch immer mehr, also auch von älteren Generationen, wo ich es gar nicht so erwarten würde, äh, kommt einem begegnet einem ziemlich viel Akzeptanz, was ich echt schön finde und, und auch
0: Interesse quasi bezüglich den Themen. Ja, früher hat ja Luther die populären Melodien genommen, die, die so zu der Zeit auf der Straße gesungen wurden oder im Ohr waren ja. und hat da entsprechend Texte dazu geschrieben und sie zusammengebracht. Ich meine, wenn man so denkt, ja. dann müsste es ja eigentlich äh, müsste man heute auch einfach so ja. bestehende Pop-Lieder-Melodie nehmen und die eventuell mit mit neuen Texten vertonen. Oder ist es was ganz anderes? Also ich frage mich auch immer wieder, ne? So, wo wo finden wir das eigentlich heute auch schon auf eine Weise vor? Das ist die frage. Aber halt vielleicht gar nicht unbedingt im Kontext Kirche. Also das erste, was mir dann immer kommt oder wo ich suche, sind dann so Singer-Songwriter, yeah. äh, ob jetzt Deutsch oder Englisch, äh, ganz egal, aber wo schon auch viel so sehr existenzielle mhm. Themen verhandelt werden, so äh, bewegende Erfahrungen, leid kummer äh, Hoffnung, Sehnsucht nach einer anderen Welt, so. Kommt dir das auch so vor oder wie, wie ist das so dein, dein Blick drauf? Ja,
2: doch, doch, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auf jeden Fall gut, da, da richtig offen zu sein. Also ich glaube, momentan ist der Ansatz oft schon, bestehende Melodien zu nehmen, aber jetzt eher aus dem kirchlichen Kontext und die zum Beispiel harmonisch neu zu gestalten oder auch in, in andere Instrumentierungen, einfach weil viel, oder sage ich mal, zu 90% Prozent einfach mit Orgel gespielt wurde oder mit, mit Chören. Also da gibt es einfach relativ feste Vorstellungen, wie das zu sein hat in der Kirche. Und da so das bisschen rauszubrechen und allein jetzt schon eine Bandkonstellation zu nehmen, nimmt ja quasi ein Konzept aus der heutigen Zeit ähm, und bearbeitet diese Lieder ähm, im kirchlichen Rahmen. Aber ich glaube schon auch, dass da viel außerhalb des kirchlichen Rahmens passiert, ähm, gerade wie du meinst, äh, einfach wenn man sich mit so Themen beschäftigt. Ich meine, letztendlich haben die Leute in der in so biblischen Erzählungen auch nichts anderes gemacht, als sich genau mit so alltäglichen Themen beschäftigt, wie du meinst mit Sehnsucht oder Ängsten oder was halt so auf einen zukommt. Und ja, ich glaube, da passiert, passiert viel und das ist auch immer sich wandelndes Feld. Deswegen ist es, glaube ich, auch so schwer, das einzugrenzen, diese populare Kirchenmusik, äh, weil es eben auch noch gar nicht, abgesteckt oder definiert ist. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ganz gut so.
1: Wenn ich jetzt den Vergleich ziehe zwischen popularer Kirchenmusik und Pop-Art, also quasi den, den Kunstbezug mache, hat man natürlich auch in der Kunst und in der Kunstgeschichte vor allem immer wieder Referenzen auf Klassiker, also im Sinne von, man schaut einfach auf die Entstehung und schaut zurück und referiert und, und zitiert auch. Ähm, wie ist das in der, in der Musik? Siehst du das da auch?
2: Mhm, okay. Auf jeden Fall. Also allein in der Popmusik heute, wenn man nur das Radio anmacht, dann hört man zum Beispiel ein Lied wie Memories von Maroon 5 oder so. Und das ist eigentlich auch nur der Kanon. Und so Sachen, also da werden ganz viele klassische äh, Referenzen gezogen zu den großen Leuten, die man halt so kennt. Und das ist ja das Schöne an Musik und Kunst generell, dass ich das, das ja so ein sich fortwandelndes Konstrukt ist. Man kann ja nicht sagen, das hat hier angefangen oder das hat hier angefangen. Und heute, das, was heute ist, wäre ja gar nicht da, ohne das, was vor zwei, drei, 400 Jahren mal war. Und klar, gerade auch in der Kirchenmusik, deswegen macht man ja dann viel auch so Reharmonisierung, wo man eben klassische Choräle nimmt, sei es jetzt Bach oder... Distler oder irgendwas und spielt es jetzt zum Beispiel mit irgendwelchen Jazzharmonien oder in ganz anderen äh, Instrumentationen und so. Und das ist, wird, da wird es dann ziemlich interessant, auf jeden Fall.
1: Hast du so ein ähm, Projekt, auf das du zurückschaust, oder das vielleicht auch gerade noch stattfindet, wo du sagst: So ja, ich habe da habe ich gemerkt, so, ich mache schon, schon was, was ich richtig cool finde. So was mir echt Spaß macht.
2: Jetzt in Bezug auf populare Kirchenmusik.
1: Ja also kannst auch beides
2: ja, ja sonst sonst wäre es natürlich eine endlose Liste in Karlsruhe gerade haben wir öfters eine, eine Andacht gespielt die heißt Nachtschicht die ist so einmal im Monat in der Stadtkirche und da habe ich jetzt auch einmal mitgespielt mit eben einem Jazz Trio und das fand ich ein echt echt schönes Format so. und da war ich erstaunt einmal wie gut es ankam und auch wie gut es da in das so reingepasst hat und irgendwie plötzlich wie die Kirche nochmal ganz anders präsentiert werden kann und da war ganz viel Raum für Gedanken und Inspiration und, und einfach viele neue Dinge und es hat aber trotzdem da total gut reingepasst. Ja, so Sachen oder dann auch, ich habe jetzt öfters auch schon mit Körn gearbeitet über das letzte Jahr, ähm, wo wir auch alles mögliche von Klassik bis Pop bis Jazz gesungen haben. Es war auch immer sehr interessant, also ich glaube es ist schwer da jetzt ein Projekt äh, zu nennen, aber es gab jetzt auf jeden Fall viele Sachen.
1: Aber es ist ja vor allem spannend, dass du sagst, so es hat gut reingepasst und man hat das Gefühl gehabt, dass äh, Innovation stattfindet und dass man quasi auch eine Lernkurve ist, vielleicht schon fast zu viel gesagt, aber dass man einen Entwicklungsbogen quasi sieht, ja. dass eben auch neue Inspirationen in dieses vom Image her doch oft sehr starre und sehr... Ähm, altertümliche Konzeptkirche einziehen können. Und das finde ich durchaus spannend. Wie, wie, wie erlebst du das denn, Fullo? Du bist ja quasi an der Front.
0: Ja, wir haben ja mit der Ankerzeit auch so ein alternatives Format, wo der Lars hin und wieder auch spielt. Das ist ja letztlich genau der Versuch, das äh, so zusammenzubringen. Sehr unklassisch vom, vom Rahmen. Mit äh, Instrumentalstücken auf dem Klavier zum Beispiel. Und dazwischen stille Meditation, Impuls und das Ganze in einer abgedimmten Kirche mit ein paar Farbakzenten, auch so als so ein Rückzugsort zu erleben, der wirklich meditativ ist, ist, glaube ich, für manche schon eine ganz schöne Innovation zu dem, was oder wie sie sonst Kirche kennen oder erleben.
2: Ich glaube, man muss sich da ein bisschen... Fragen, was wir überhaupt heute noch von Kirche erwarten in mancher Hinsicht. Das ist, glaube ich, so das größte Thema, was ich immer, das ich immer wieder stoße. Einfach weil, wenn du jetzt halt irgendwelche Leute auf der Straße anquatschst und mit denen über Kirche redest, dann denken halt ganz viele immer sofort an Gottesdienste natürlich, weil das so der klassische Berührungspunkt mit Kirche ist. Aber das ist ja eigentlich auch nur ein Format von vielen. Heutzutage gibt es ganz viel. Andere Weisen, das, das so für sich zu integrieren in den Alltag. Oder da muss man sich halt ein bisschen fragen, was heißt das überhaupt für mich? Und brauche ich überhaupt einen klassischen Gottesdienst in dem Sinne? Oder, oder was brauche ich überhaupt? Was will ich überhaupt von so einer Institution wie Kirche ähm, haben oder damit erreichen? Aber es ist ein sehr, sehr großes Thema.
1: Das ist es vor allem auch ein sehr gesellschaftliches Thema, zu schauen, wie funktioniert unsere Gesellschaft und funktioniert Kirche in diesem der Gesellschaft noch so, wie sie ist? Oder muss sich das auch verändern? Also es gibt ja, da haben wir auch im Podcast schon ein paar Mal drüber gesprochen, wenn man sich das anschaut, gerade so die Millennial-Generation, die gehen gerade natürlich total auf sowas ab, wie Astrologie und andere quasi, ähm, naja, wie soll man es nennen, Glaubenskonzepte sind es ja nicht, aber zumindest irgendwelche anderen äh, Inspirationen für einen Sinn des Lebens, da funktioniert Astrologie total gut, weil es eben was sehr Individuelles ist. Und äh, wir kriegen, seit wir geboren sind, erzählt, was für, was für wundervolle Schneeflocken wir sind und wie einzigartig wir sind. Und da funktioniert natürlich so ein kollektives Konzept wie eine Glaubensgemeinschaft wie in der Kirche halt einfach nicht mehr für unsere Generation. Ähm, ich weiß nicht, wie alt du bist, Lars, aber du wirst ja wahrscheinlich auch so Grenze, Millennials, uh, Gen Z sein.
2: Ja, genau, Mitte 20, da ist ja. man, glaube ich, gerade so an der Grenze.
1: <lacht> ja, äh, das, da muss sich Kirchen natürlich verändern, um, also nicht um der, der Gesellschaft zu gefallen, sondern eben um nicht abgehängt zu werden irgendwann.
0: Ja, genau. Das
1: bedeutet nicht, dass man, dass man äh, jetzt nur noch das tun muss, was den Menschen gefällt und was funktioniert, sondern man muss natürlich schon auch den Prinzipien treu bleiben. Aber ich denke gerade so sowas wie, dass man sich öffnet und sagt, wir lassen Innovation zu, wir lassen, wir schauen mal, was, was gibt es denn für, für alternative Konzepte, die wir aufnehmen können und die noch zu uns passen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Ja, ja würde ich auch sagen. Ich bin ja voll bei dir mit in Öffnung von Innovation. Aber von der anderen Seite betrachtet, hängen wir uns als Menschen je und je ja selbst ab voneinander in, in dieser Hochindividualisierung, weil immer unklarer wird, wo kommen wir überhaupt noch mhm. zusammen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner oder wo, wo erfahren wir wieder so äh, querbeet auch Gemeinschaftserfahrungen jetzt nicht nur in, in meiner elektrofeiernden Festival-Community. Wo, wo habe ich sonst so Gemeinschaftserfahrungen und Begegnungen mit Menschen, die nicht nur... Selben Stilgeschmack haben wie ich, die trotzdem total bereichernde Gegenüber wären für mich, um, um zu wachsen und zu reifen als Persönlichkeit. So. Also da würde ich schon sagen, ist dieses Konzept vielleicht wieder neu zu entdecken, was da ein Potenzial drin steckt, in Kirche auch zusammenzukommen und Gemeinschaft zu erfahren über diese Abgrenzungen hinweg. Und mhm. ich glaube, Musik ist da ein entscheidender Faktor, wie das gelingen kann. Auf der anderen Seite natürlich hoch individualisierte Geschmäcker. Ne? Also wenn uns zum einen dann schon wieder vom, vom Stil nicht passt, ist er also schon fast wieder raus. Also wie ist wie da dein Ansatz, Lars, Musik so zu gestalten, dass, dass sie wirklich möglichst viele Menschen verbindet und anspricht über Genregrenzen hinweg?
2: Ja, das ist natürlich immer ein, ein schwieriges Thema. Ähm aber gleichzeitig auch eins, wo ich dann immer wieder überrascht werde, äh, wie ich auch vorhin ein bisschen gemeint habe, dass ich äh, doch erstaunlich viel Akzeptanz immer erfahre, auch wenn ich jetzt denke, okay, ich habe halt, klar, ich komme so ein bisschen aus Classic jazz irgendwie kom kombiniert es so für mich und mache halt meine Sachen, aber ich probiere mich ziemlich oft, gerade jetzt in Gottesdiensten, die auch vom Format her klassischer sind, eher so, vom Moment bisschen beeinflussen zu lassen und ich improvisiere sehr gerne und ähm, gerade da, finde ich, bekomme ich dann oft Feedback, wo ich dachte, okay, das hat, hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet, dass das bei Leuten so ankommt und ich probiere dann oft einfach so ein bisschen auf die Stimmung einzugehen und auf, auf ja so diese emotionale Schwingung, auf die emotionalen Schwingungen, äh, wenn man es so sagen will, das klingt jetzt sehr spirituell und abgehoben, aber ähm, ja, dadurch kann man, glaube ich, dann viel Berührungspunkte schaffen, von denen du eben geredet hast, weil da sind eben so unterschiedliche Menschen in einem Raum, die irgendwie aber doch alle an irgendwas glauben und an, an irgendeine höhere Macht, sei es jetzt Gott oder irgendwas anderes. Und da eben so einen, so, einen emotionalen, so emotionale Berührungspunkte zu schaffen, ja, ich glaube, das kann dann eben auch unabhängig vom Genre stattfinden.
0: Ja, und ich glaube, das ist wirklich situativ, was, was ganz viel auch mit diesem Gespür zu tun hat. Und ja. das durfte ich auch schon miterleben, <lacht> wie, wie du das irgendwie umgesetzt hast, also gespürt hast und umgesetzt hast bei der Ankerzeit, wo das ist was ganz anderes, als wenn ich ein mir vorher vorbereitetes, ausgedachtes Lied abspiele. Mhm. Weil dass das einfach so diese sich aktualisierende Resonanzerfahrung vor Ort ist, wo allein die Anwesenheit von anderen Personen auch die Musik verändert. Genau. Die, die ganze äh, Schwingung verändert, auch für, für dich als, als Künstler, als Musiker. Ne? Und das wiederum anders zurückklingt. Und ich glaube, das ist, ist vielleicht so etwas Mystisches, aber irgendwie auch so, so ein Kern von, von Dynamik und Lebendigkeit, und auch das Unvorhersehbare, dass, dass ich einen Unterschied mache, weil ich anwesend bin. Ja, so, ja. Ich glaube, das, das zu erleben ist, ist was ganz äh, Besonderes und, und ja, Wertvolles, was fast nur vor Ort in Präsenz geht. Also das medial vermittelt zu erleben, ist, ist ungemein schwieriger.
2: Ja, und das ist ja gerade dann auch eine super Erfahrung, dann, dann kommt man sich ja quasi irgendwie näher, ohne auch irgendwas zu sagen oder also klar, manchmal singt man, aber oft hört man ja einfach nur zu und lässt sich halt so ein bisschen mitnehmen von dieser Musik, manchmal klappt es besser, manchmal nicht so gut, aber irgendwie kommt man sich dann doch ja ein Stück näher und ist dann ein bisschen offener und bereiter zum Austausch und das ist irgendwie dann eine schöne Ausgangssituation.
1: Ich finde es ganz spannend, weil es gibt ja tatsächlich auch Studien, die, die zeigen, dass wenn man Musik produziert im Sinne von, man selbst Musik herstellt, wie, wie sagt man das Ja, produziert schon. Okay. Genau, also wenn man selber spielt oder selber singt, dass das ähnliche Reaktionen im Gehirn auslöst wie ähm, körperliche Berührungen. Mhm. Mhm. Und das ist wiederum ganz spannend, Gerade was du sagst, dass Musik immer öffnet und quasi auch bereit macht für so einen Austausch und für, ja, einfach nochmal eine, vielleicht eine sehr intime Situation, die dann entstehen kann. Und das finde ich spannend, dass man das tatsächlich auch wiederum wissenschaftlich belegen kann. Deswegen äh, verstehe ich das auch total, dass, dass Musik eben auch so nah immer an Kirche und an Glaube geknüpft war und auch immer noch ist, weil es einfach so was sehr Emotionales ist und was sehr ja, intimes einfach.
2: Ja, und, und auch also so unterschiedlich wir noch alle sind und, und irgendwie nicht auf einen Nenner kommen können. Also eine Sache, in der wir uns alle ähnlich sind, ist, dass wir halt alle fühlen und Emotionen haben und zeigen und irgendwo, glaube ich, auch so ein inneres Verlangen haben, die ausdrücken zu wollen oder halt irgendwie, ja, da, da mit anderen Leuten äh, in Verbindung zu treten und Genau deswegen, wie du meinst, ist eben Musik, glaube ich, so ein großer Teil von Kirche, um das eben zu erleichtern und um da ähm, ja
0: was, was Neues zu schaffen. Und es ist ja auch so, dass du als Künstler dein Auf und Ab im Leben, deine Emotionen in der Musik verarbeitest. Der Titel des Podcasts ist ja Achterbahn und Anker. Und da würde mich mal interessieren, so wenn du jetzt mal so. So guckst vielleicht die letzten Wochen, Monate, was, was, was so Achterbahnmomente, so auf und ab und als, als Gegenpol-Ankermomente, die du musikalisch aufgenommen, umgewandelt, verarbeitet hast. Oder? Mhm. Ja. Auch eine
2: sehr gute Frage auf jeden Fall. Ich spreche jetzt einfach im Namen von äh, ein paar Künstlerinnen. Ich glaube, dass negative Emotionen gerade ja sehr viel stärker sind oft als, als positive Emotionen oder sehr viel, sag ich mal, sehr viel mehr Nachdruck haben. so Und ich glaube, deshalb gerade in so Situationen, wenn man sich irgendwie jetzt ein bisschen in diesem ganzen November grauen Wetter so ein bisschen alleine oder einsam oder aussichtslos fühlt, dann kann ich das oft ziemlich gut in Musik und in Kompositionen stecken in dem Moment. Und dann komme wir oft ziemlich viele kreative Ideen, ähm, wo ich dann ein bisschen aufpassen muss, weil die dann oft alle sehr düster und, <lacht> und traurig klingen. Äh, aber es ist auf jeden Fall immer ein, ein schöner Ausgangsmoment und ich merke dann oft, wenn ich jetzt in so eher äh, positiven Phasen bin, wo irgendwie alles glatt läuft, dann habe ich da gar nicht so viel, also dann denke ich da gar nicht so viel drüber nach und ich, ich gehe halt irgendwie allen Dingen nach und habe halt hier eine Probe, da eine Probe und Klar, habe dann auch mal kreative Momente, aber ich glaube, die meisten Sachen kommen mir in der Tat, wenn ich so ein bisschen ruhiger und manchmal auch einsamer bin und weil man dann einfach ein bisschen mehr bei sich ist und, und so ein bisschen in mich gekehrt bin.
0: Du, du hast ja auch äh, hier die ganze Technik gerade bei dir aufgebaut. Wie wäre es denn, wenn du so die Stimmung gerade am Klavier kurz improvisierst für uns, dass wir das mithören können.
2: <lacht> ja, kann ich auf jeden Fall ausprobieren. <lacht> ähm. Ja, Vielleicht sowas in die Art. Ich glaube, da war jetzt so ein, da war jetzt, glaube ich, so ein kleiner Weihnachtstouch schon dabei, mhm. weil ich vorhin noch so ein bisschen Weihnachtssicher gespielt habt.
1: Voll gut. Also so. ich fand es gerade sehr stimmig. So ganz bisschen November Blues hat man noch gehört, aber auch schon die ersten mhm. äh, besinnlichen Weihnachtsklänge. Und ich fand es schön, dass es sehr äh, unaufgeregt war, weil ich finde durchaus, dass mhm, Podcasts hören und Podcasts produzieren für mich auch immer so eine, so ein kurzer Moment von Ankommen und runterkommen ist.
0: Ja, genau. So ein bisschen zu sich kommen. Es geht auf Weihnachten zu. Was, was sind denn gerade vielleicht so ein Lieblingsadvents und ein Weihnachtslied?
1: <lacht> Darf auch Popkultur sein. <lacht> Genau. Wir nehmen auch Mariah Carey.
2: <lacht> Ein Adventslied, so eher aus dem kirchlichen Kontext, was ich öfters gerne spiele und auch schon viel reharmonisiert habe, ist Stern über Bethlehem. Ja, das ist eine relativ simple Melodie irgendwie. Es lässt dann viel Raum für Harmonien und es und, äh, kann man in andere Takte verschieben und was weiß ich, was mitmachen. Und da passiert immer Interessantes. Das habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch schon die Version zu aufgenommen. Und ich habe schon auch so ein Fable für so klassische Weihnachtslieder, die man so in so Schnulzfilmen hört teilweise. Also es gibt, ich weiß nicht, ob euch das Real Book was sagt, das ist im Jazz so, ein, so eine Kollektion von den bekanntesten Jazzstandards, die es gibt und da gibt es auch ein Christmas Real Book. Da ist alles möglich, von Jingle Bells bis ähm, ja jedes Weihnachtslied in Jazz Version. Und da gibt es auch ein sehr schönes, was oft als The Christmas Song einfach nur gibt, Titelt ist, aber eigentlich heißt es, glaube ich, Chestnuts Roasting on the Fire oder so. Und das ist sehr, sehr schön, entspannt, ruhig. Ja, so richtig schöne Weihnachtsstimmung, die da einfach aufkommt.
0: Ich wollte gerade noch anknüpfen erstmal an diese Version von Lars von Stern über Bethlehem. Hört euch die unbedingt auf YouTube an. Die ist richtig, richtig geil. Ich finde, die hat so ein, so ein James-Bond-Feeling. Ich weiß nicht, warum, aber das so das in der Kombi ist ist geil das kann man sich mal geben so besonders
1: Udo was sind deine Lieblingslieder jetzt musst du auch noch
0: aktuell ähm, treibt mich als Weihnachtslied Oh Holy Night äh, in der Interpretation von Ben Kaplan um und äh, ja das ist auch so eine sehr eigene Interpretation, etwas düster, mit viel Moll, aber dann auch ja, so eine es hat viel Energie und und Dynamik und auch eine gewisse Dramatik. Ja und die, in der versuche ich mich gerade auch selbst musikalisch und äh, es macht große Freude und lässt dann auch mehr einstimmen so in so das dieses diesen Übergang gerade von <lacht> November Blues und Düster in so, wo, wo scheint die Energie und Licht durch in Richtung Weihnachten.
2: Mm, mm. Ja, stimmt. Und bei dir, Lisa?
1: Ich finde, kein Weihnachten ist komplett ohne Ode Fröhliche in der Kirche. Mm. So, dass, so wenn, dass ich liebe es auch immer tatsächlich, die, ähm, die Kirche in dem Dorf, in dem meine Eltern leben, mit dem ich auch groß geworden bin. Die, es gibt so eine Familie, in der Gemeinde, die sind so auch super musikalisch und äh, machen das richtig, richtig gut. Und die ziehen dann natürlich auch immer so an Weihnachten dann alle Register. ne? So einmal o die Fröhliche mit, mit vollem Sound. Weil es schade, dass das letztes Jahr ausgefallen ist und äh, dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder ausfallen wird. Aber das ist so, das ist so für mich, dann weiß ich, okay, jetzt ist, jetzt ist Weihnachten. Mm -hmm. <lacht> und ich mag tatsächlich, ich habe auch ein, ein Fable für so amerikanisch eher schnulzige Weihnachtslieder. Ähm, ich liebe Driving Home for Christmas. Mm. Ist auch so ein, so ein klassisches, äh, läuft in den amerikanischen Malls rauf und runter, wenn man äh, zur Weihnachtszeit dort ist. Ja. Aber ja. trotzdem mag ich es total gern, weil es einfach auch so eine sehr es hat so was Wohliges irgendwie. Ja. Das ja. Äh, holt dann doch irgendwie ab.
0: Ja. Ja. Ich freue mich schon auf alles, was da noch an Interpretationen und Innovationen kommt, kirchenmusikalisch, von dir und hier auch vor Ort in verschiedenen Projekten. Und für alle, die jetzt angefixt sind, kannst du vielleicht noch kurz äh, sagen, wo man dich und deine Musik so findet?
2: Ja, ähm, hauptsächlich auf YouTube einfach unter meinem Namen, Lars Kwinkel, äh, mit Sega. Und äh, auch auf Instagram poste ich immer mal wieder Sachen, da ist mein Name glaube ich Lars.s.q, genau da poste ich so die meisten Sachen, aber ich glaube auch wenn man meinen Namen googelt, mittlerweile kommen da ein paar Sachen auch, auch ganz schöne Artikel mittlerweile aus der RNZ zu Popular eben oder ähm, so in dem Rahmen.
1: Ey und wenn du mal wieder in Karlsruhe bist, sag gerne Bescheid, ich komme rum.
2: Mach ich, genau.
1: Dann äh, können wir das äh, Portfolio vielleicht von RnZ auch mal noch mit äh, BNN aufforsten. <lacht> Sehr <cool. lacht> ja, ja. Und äh, ja, also ich bin auf jeden Fall angefixt. Ich werde es äh, mir direkt gleich mal anhören. Ähm, und wir werden alle Kanäle von Lars <lacht> auch in der Beschreibung vom Podcast nochmal verlinken. Da können sich die Hörer dann gerne durchklicken und die Hörerinnen. Ja, cool. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Lars, dass du da ja, warst. Danke dass du auch. dich auf das Experiment-Podcast eingelassen hast. War es dein erster Podcast oder warst du schon bei anderen zu Besuch?
2: Mhm. Nee, schon der erste so offiziell, wo ich mitgemacht habe. Ja, aber ist ja entspanntes Format und, und,
1: ja. und ist
2: schön. <lacht> genau.
1: Und äh, Fullo, du, du hast die letzten Worte. Du darfst gerne abmoderieren. Es ist jetzt äh, Adventszeit. Da überlasse ich die letzten Worte doch dem Geistlichen.
0: <lacht> Ganz kurz und knapp, schön war es mit euch. Danke und habt einen frohen Advent und ein gesegnetes Fest. Bis bald. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.